0: Ännu en gång, hjärtligt välkomna till podden Heltidsproffs. Jag heter Hamza Fat Tony. Vid det här laget tror jag att ni kan uttala mitt efternamn, vilket är Tony. Och eh, vi kör på direkt in i gröten, som man säger, in i gröten. Och idag ska vi in i det heta med ingen mindre än Alexander Milosevic. Yes. Hur är läget? Det är bra, det är bra. Det är kul att vara här. Är det verkligen det? Det, det är roligt. Det är flashigt rum och allt sånt, så det, det är nice att vara här. Hur många journalister uttalar ditt efternamn rätt? De har lärt sig nu så att de gör det ganska bra. Vad är, det är det? Milosevic? Milosevic? Milosevic. Egentligen det är Milosevic.
1: Milosevic. Till och jag sa det fel. Nej, men det, det är så man säger. Jag ser också Milosevic. Ja. Så. Men eh, om någon ska vara korrekt, det är så. Men det är lugnt.
0: 29 år gammal. Du är hö- hög. Långt som ett berg. Eh, och spelar för AIK för tillfället. Yes. Och när jag gjorde min lilla research om dig så hittade jag en detalj som jag verkligen ville få reda på. Vad? Va? Det stod smeknamn Bo Vad? Jag vet inte. Alltså, det har varit... Eh, du vet
1: när man var liten, man hade Luna, Storm, Plejahed och de här grejerna. Det brukade heta Bo som Mohammed Ali när han kom in i ringen och sa Ali Bo Ali Bo-Majé. Så körde jag bara Bo och så har vet ibland en vänner träffar mig och så säger de om Och så är det bara, det har det bara fyllt med.
0: Roligt. Precis kom jag kom från träningen och jag sa hädgröten och gröten två gånger för att jag frågade om du frukost och du sa gröt. Om du fick välja den ultimata frukosten, vad hade den varit? Om du fick bara välja att vraka? <laughs>
1: Inte gröt i alla fall, jag är så <laughs> trött på det. Men eh, vad ska man säga, någon skön eh, hotellfrukost eller någonting sånt. du vet Man får välja allt, allt möjligt och slippa tänka på vad man äter.
0: Hur nära är du till din... Du, du kommer från Serbien, eller? Ja, min mamma är svensk-finsk och min pappa är serb har du från den serbiska matkulturen, har du den fortfarande kvar liv? Ja, det är väl uh, mer när man äter ute och sådär. Mm. Ja. Jag har upp med uh, mammas mat. Det har det blivit
1: allt uh, du vet, vanlig svensk mat och sådär. Mm. Och ibland kommer uh, farsan in och lagade lite när man var yngre, men det var inget sådär som var bra. Så uh, mammas mat är bättre än pappas.
0: Härligt, härligt. Vi får såhär, lite lätt känna det. hur gammal du är, vad du spelar, vad du på frukost och sånt men konceptet i den här podden är att jag har olika ämnen som jag har laminerat och klippt ut jättefullt, men skitsamma det innehållet som räknas och jag ställer alltid frågan, vill du att vi är spontana och bara drar rätt och snackar om det eller vill du att vi vänder på dem så att du kan se och välja vilket ämne vi pratar om?
1: Nej, vi är spontana, vi vänder på det Vi så vänder
0: Okej, okay, perfekt, vi kan hamna var som helst så jag bara lägger dem här Ska, Ska jag ta upp, upp eller? Oh, vi går, jag den bror, jag den, jag den. Vi går in i helt gröten direkt. Pengar och deals. Eh, det här podden heter ju Amatör till proffs. Och oftast när man går över till proffsdelen vi snackar cash. Jag är inte här för på vilken sign-on-bonus du har fått eller vilken deal du har fått på det sättet. Men jag vill veta hur du var och när du var. Du kände att okej, okay, nu nu är det här på riktigt och eh, vad ville man köpa när man fick de här första pengarna, förstår du? Jag tror att det första jag verkligen kände
1: att det var, det var en stor skillnad det var när jag första gången gick till att från AIK. Och jag såg eh, summorna på pappret. Det, jag vet inte, Jag tror att alla vet att i, i Sverige, även om du jämför med Danmark eller vad som helst, den svenska fotbollslönen är nog den jag vet jag ska inte säga sämsta i världen, men det är definitivt...
0: Bland de sämsta när man tänker proffs? Inte hela världen kanske man ser ja, Precis, mm. proffs. Mm.
1: Sveriges löner är inte på det sätt som det är utomlands. Och jag tror att också det visar sig på samma sätt hur svenska lag klarar sig längre i Europa och, och allt sånt. Att det har du en högre... Nu är det ganska mycket. Nu kommer vi in på sådana här ägare. I Danmark kan du äga ett fotbollslag. Mm. Men i Sverige kan du inte äga ett fotbollslag. Nej, precis. Vi kan se till exempel en... Eh, Daniel Ek som äger Spotify. Mm. Han ville vill köpa Arsenal. Stämmer. Den här killen är en jätte aik i grunden. Mm. Men varför ska han lägga ut pengar på en klubb som AIK- som han egentligen älskar- när han inte är den som är riktig ägaren- fast mm. han lägger ner pengarna?
2: Mm.
1: Det är mycket sånt där också som jag tror... Jag har sagt det förut att det är väl mycket sånt som skulle kunna ändra svensk fotboll att ta det, ta det ännu längre. Mm. Att kunna locka till sig, kanske inte de största stjärnorna, för det tror jag inte vi får, men spelare som kanske är på GT att slå igenom mm. till stjärnor.
0: Du är inte den första som har samma syn kring, kring svenskan. Va, va, vad behövs tror du för att göra dig nöjd först och främst till en nivå du tycker svenskan bör vara? Va, vad behövs liksom? Nej men det är klart, det är... Jag skulle sitta här och prata skit om
1: jag sa att pengar inte spelade någon roll. Mm. Då, då skulle jag sitta här och ljuga. Och Jag har sagt det hela tiden. Hade jag, hade jag haft samma lön i utomlands som i Sverige då hade jag spelat i AIK hela mitt liv. Mm. Så det är klart, när man blir äldre ibland, man måste tänka också att fan, man måste prioritera. Du har en familj du, som, som du ska betala hyror. Du ska, du vill kunna köpa kläder, du vill kunna köpa gåvor till familjen och, mm. och allt sånt. Du vill kunna må bra. Livskvalitet? Jo, men hundra procent. Mm. Pengar är inget som, som gör dig lycklig, men det underlättar. Mm. Det underlättar i livet. Och sen det är klart att jag började ju spela fotboll när jag var liten bara för att jag älskade fotboll. Och det gör jag fortfarande. Det är därför jag har kommit hem till AIK några gånger när jag har känt utomlands att jag är trött på det här. Det är mycket politiska saker och, och mycket sånt som spelar roll. Och på det sättet ska vi också vara glada i Sverige att det är inte är så mycket i alla fall AIK, nej, men, mm. politiska saker som spelar in. Mm. Jag kommer ihåg när jag var i, i Nottingham och spelade fotboll där. Jag tror kanske spelade min bästa fotboll. Mm. och Sen kommer jag tillbaka från ett, ett landslagsläger med Sverige och kommer tillbaka en ny tränare. Och tränaren plockar in spelare som hans agent också har som spelare. Det är mycket sånt som spelar in också. har vi politiken inom någon men det är jättemycket politik. Och på, på så sätt ska vi vara glada i Sverige att det är ganska ofta att de som är bäst som de spelar.
0: Tillbaka till Besiktas då, den stunden du skriver på. Vad har man för känslan när man inser att, vad kände du?
1: Det är klart att det är, det är, en, det är en lycka. Det, man tror inte verkligen på det- när man, när man först ser det. Om man tänker innan man har fått första att kommer jag verkligen få- den här summan på, på kontot? Hur kommer det se ut sen? Men jag tror också att det som har varit bra med mig- att det har inte spelat någon roll- hur mycket jag har tjänat eller vad det har varit. Jag har alltid haft samma vänner- och, och på samma sätt jag har inte ändrat. Har de ändrats? Nej, det skulle jag inte säga heller. För de har känt mig hela tiden och sett mig- och, och vet hur, hur mycket jag har- hur mycket jag har offrat för att komma dit jag har kommit. Och dit jag har kommit också- det att vara en, en bärande spelare i AIK. Jag är inte bara en spelare som jag tror- och hoppas att folk ser att som bara har kommit till träning i AIK- och är glad att vara där. utan Jag är där för att ta, ta mig själv till nästa steg- ännu längre upp och, och även lagkamrater- och, och hela klubben AIK. så att eh, Jag ser det fortfarande som att- eh, vi ser ju nu i, när EM har varit det är Kilini och Bunnici, var vad de? 34-35 och de spelar nästan 36, sin 36 och de spelar sin bästa fotboll. Mm. Jag ser det också som så att som mitt när du är, du blir nästan bättre med åldern hela tiden för att du lär dig så mycket och, och sådana saker och det, när jag skrev på för beskiktas, jag var 23 år gammal och det är klart att det var, en, det var en skillnad på lön om man såg från AIK men det var också en skillnad i, i, i organisationen? Allting i, i livet. Mm. Jag flyttade till en storstad när jag var 23 år gammal. Jag hade aldrig bott utomlands. så att, Visst, man kan säga att det kanske var tidigt att gå direkt från Allsvenska till en klubb som besiktas. Inte att det var tid att gå utomlands, mm. men kanske till en klubb som besiktas. Som du kom dit och det är spelare som det var direkt när jag kom dit var Denbaba och sen Orka och Reshma och det var Peppe och det var hur många storskärnor som helst. Men jag tog det också på ett, på ett positivt sätt. Du vet, man... Man ser vad de gör. Man ser hur de, hur de är i träningar. Hur kommunicerar ni? Ja, Peppe, han var inte så bra på engelska. Men det är också en grej som... Man ser Peppe på en fotbollsplan och du vet... Man tänker att den här killen han är helt knäpp. Mm. Men det, han är nästan för snäll utanför planen. Alltså, men du kunde se han i, i träning. Det var, om vi kunde köra sju mot sju smålagsspel och hans lag låg under. Då tog han bara bollen och dribblade och fyllde på. Och du vet, han ville verkligen inte förlora. Mm. Och det är sådana små saker. Det är inga stora detaljer- men det är små detaljer som gör skillnad tror jag. Och när man kan se dem på nära håll, hur de tränar hur de, hur de uppför sig på en träningsplan hur de är i matchsituationer och allting sånt. Det är, det är mycket man lär sig. Så att, visst, 23 år gammal med det kanske inte var det bästa för fotbollen men jag tror mycket runt omkring mm. tog man har med sig, och, du vet som man säger du urkött landslagen och allting sådär, i, i svenska landslag att man, säger, man, man tar med sig det i ryggsäcken Exakt. för vidare i livet.
0: Du leder mig lite på det här med ursäkt. Innan vi går in på din roll i, i den resan för m och hur det kändes och vad ni gjorde för att som lag för att ta dit så vill jag snacka om en, en gest faktiskt. Eh, och det, det här är en grej som producenten för den här podden har, har tänkt på. Eh, vilken tanke, vilken känsla du det igenom din kropp när du såg att folk gjorde så här till er.
1: <här> menar du? Efter matchen eller? Under matchen eller men... <här> gjorde Alltså det var, det var mot Frankrike, du menar den matchen. Det, var en, det där också, om du, på, om du kollar på Frankrikes lag de hade då, vilka spelare de hade, och kolla vart de är just idag, det är, bara, det är nästan bara världsstjärnor. Så att det, vi spelade första matchen på, på borta plan och de slaktade oss. Det, jag, vet, jag tror inte att vi kom över halva plan. Jag tror att de vann med 2-0 eller 1-0 eller vad det var. Bara, det var det var knas alltså. Så kom de till eh, Örjansvall, Halmstad. Det första som händer det är att eh, det är en kväll. Och jag tror att det var november eller oktober, så det blev ganska mörkt. Mm. Det första som händer mm. du vet, är lite, lite små omklädningsrum och allting sådär. Och eh, elen går på arenan. Så det första de förtjänar det är att elen går. Du vet, mm. De tänker, ej, vart har vi kommit? Urbalans. Ja, men exakt. Det är... Det är de det är Koeman, det, det är... Vad heter Jag, jag vet inte om äh, Laporta, han kan ha varit Du kan ta fram Jag tror det var många spelare som var riktigt bra som spelade den matchen. Och... Äh, den där matchen, jag kommer inte ihåg vad den blev. Så mycket... Jag är så dålig på att komma ihåg. 4-3 kanske.
0: Vilket år var det ni mätte dem? 2014 tror jag. 2014. Ser det ser här att alltså, Sveriges ursäkerhet slipper på varan Det säger en hel del om vilka ni håller på att möta. Exakt. Ja, så Elengor går. Elen går och du vet man, uh,
1: Zuma, från första matchen han hade fått någon, uh, någon magproblem. Och han spelade till och med högerback just så, mm. egentligen mittback. Ja. Så du tänker ju dig hur dig vilka mittbackar de hade som spelade. Uh, vad heter han från Barça Mittbacken.
0: Uh, vad heter han? Langley? Nej, den andra. MTT. Um um t-
1: tro- MTT um, var också med i andra matchen, så de hade ett, de hade ett superlag. Mm. Och, eh, nej, men som matchen, som matchen blev, det var det var riktigt så här. Uh, vi spelade på ett svenskt vi var organiserade och vi, vi tog vara på chanserna. Det var riktigt så att det var det var förbestämt. Vi skulle, vi skulle gå vidare från det här. Uh, det, det, det var bara skrivet. Var, det var skrivet sen innan. Mm. Och när de började med, de gjorde det där målet och så. Gjorde de den här gesten och därifrån började det. Jag tror att redan där, om man ser hur långt vi kom i EM och allt vad det var. Jag tror att mycket, man brukar prata om lagsammanhållning. Men lagsammanhållningen vi hade i laget, var, det, var, det var otroligt faktiskt. Det var, det var ingen som var utanför gruppen om man säger så. Mm. Alla var ganska nära i gruppen och vi gick på ganska mycket samma spelare hela tiden som spelade. Och när vi tog oss vidare där, om vi tog oss, när vi tog oss till, till EM och kom till EM och, och spelade där, var ju samma sak där. Vi mötte Portugal i, i gruppspelet i sista matchen. Mm. Och det var Bernardo Silva och det var de här. Nej, alltså det var, de slaktade oss också, det känner man där i den matchen. De gjorde, mm. de gjorde 1-0 och sen eh, gjorde vi ettet ganska sent och kvitterade.
2: Mm.
1: Och då var det, att, det var något resultat som gick vår väg så att båda hade gått vidare på kryss. Så ingen gick och pressade, de stod och spelade i sin backlinje- och vi pressade inte dem. Mm. Vi tänkte, varför ska vi pressa dem här då? De och spela CV-pressen och så, ja, vi, och så kommer vi åka på något sådär. Och eh, det var många som buade på arenan och sådär. Vi tänkte, äh, skitsamma. Taktiskt min vän, jag Taktiskt. vet. Jag satt också, var, vilken match var det nu senast? Var det Portugal mot eh, Frankrike som hände sen i EM? Mm. De stod och spelade lite för att inget av lagen- behövde Nej, gå exakt, framåt. Exakt. Och man tänkte, visst, om du är en spelare, det är tråkigt för publiken att se- men det blir, man vill gå vidare- man är där för att ta sig vidare och göra mm. resultat. Och det var lite samma sak. Och sen om vi, om vi hoppade direkt till... Eh, vi mötte Danmark i semifinalen. Och Danmark hade också ett riktigt bra lag. De hade bra spelare mm. på, på, på varje position. Och vi, de hade pratat så mycket innan matchen att tur att vi mötte Sverige och inte Portugal och sådana saker. Och vi sa bara okej. Okay. Så vi slaktade dem. Jag tror att det blev 4-1 i den matchen. Och redan där då började det i... Det, det, var hur, det var hur mycket, jag tror inte vi förstod i början hur mycket det hade ändrat sig hemma i Sverige för att alla gick och kollade på matcherna. Alla la upp på Instagram och det blev hur mycket skriverier alltid och det var också för att vi hade en sån grupp som var ganska vi var avslappnade. Mm. Folk, John GDT, han kunde sitta och, och rappa i Instagram och garva med folk mm. och, och, och sådär så vi tog oss vidare och inför finalen jag kommer ihåg att det, det var på matcharenan och då kände man på riktiga laget, det började bli så okej, okay, nu är det på riktigt, nu är du slut med det här. Det var även en artikel där, jag var någon. Jag tror att det var en kvadde i dagen inför matchen och det blev ganska grovt. Jag är ju sån där, du vet, när, om jag förlorar och sådana saker, då blir det ganska mycket att jag blir lax som fan. Så det blev, man jo men exakt, såklart. exakt. Så det blev så att de hade gjort typ 20 passningar och jag sa mm. att det inte var 20. Och så började vi idra med folk och mm. så, det blev så här tjafs. Mm. Och sen så började jag bråka med John, det var ju min eh, rumskamrat som jag delade rum med. Och det blev ganska grovt, jag försökte gå på en, vi försökte eh, slåss med varandra. Och någon mm. hade fått eh, med där på, för att eh, journalisten fick vara första 15 minuter när han på träningen. Eller så här, mm. Sen fick de gå, så de fick med det där. Ja. Så det var ganska grovt och det var nästan så att tränaren han var så här, Ska jag avbryta träningen eller vad, vad är det som händer?
0: Mm.
1: Så i alla fall, vi kom tillbaka till hotellet efter, efter träningen. Vad, vad gjorde den
0: situationen? Alltså efteråt? För, för oss i Sverige. För dig?
1: Nej, men jag var lack hela träningen. Mm. Det var, alltså, jag var riktigt lack på John hela träningen. Mm. Jag kommer inte ihåg specifikt vad det var för typ av sak men det var något som gjorde oss skit arga på varandra. Mm. Så när vi kom tillbaka efter, efter träningen till hotellet så vi pratade inte med varandra. Sen då är det alltid så ah, att men du går och duscha först och jag chillar och sen är det min tur och sådana mm. saker. Och då gick jag in på, jag kommer inte ihåg vilken tidning det var och kollade. Och då stod så här, John Gdettio med Låsvits i storbråk i mm. träningen.
2: Mm.
1: Och då, då när han kom ut i duschen så sa att han kollar det här. Och sen började vi garva, vi kramade varandra. Du vet. Vi är vi bröder, vi har känt varandra länge. Mm. Så då var ingen mer med det där. Och sen matchen, det, jag kollade faktiskt på matchen första gången för en månad sen. Jag hade inte sett matchen någonting efter. Och
0: sju år sedan dess? Jag har aldrig kollat matchen
1: i repris efter. Vad kommer det så. säga? Ja, kanske dels för att jag inte vet att jag ska ha kollat på den eller mm. bett om det. Mm. Men jag tror inte det var en sån, sån rolig match för oss att kolla på. Vi försvarade i 90 minuter. Mm. Men vi kände också att det var samma sak där. De började med ribbträffar, de, de var hur bra som helst. Det var, det var en annan nivå. Men ju mer matchen gick, desto mer kände vi att de här kommer bli trötta, de kommer bli skakiga. Vi började skapa små chanser, små chanser hela tiden och hade faktiskt bra lägen till att göra mål. Och då kom det du vet, att vi det blev straff, straffläggning mm. efter, efter förlängningen. Och vi hade kört straffar dagen innan på målvakten. Och våra målvakter, jag skyller på det, det är Karlgren, han som står mm. i AIK. Så han visste jag skulle lägga mina straffar. Så jag la typ fem straffar i rad på Karlgren. Han mm. räddade typ alla fem. Dagen innan. Och då tror jag att <tryck-> tränaren sa han bara, nej han får inte köra. Mm. Samma sak med John. Han hade lagt tror, fyra straffar, han missat tre. Och inför hans sista straff så sa tränaren han, sätter du inte den här straffen. Om det blir straffar morgon, du kommer inte få skjuta. Så han dunkade upp den i krysset. Ja. Ja, så att det blev nu Men jag var bara den, den som skulle ta sjätte straffen. Om Carvalho hade satt sin straff, mm. han som missade den när vi vann, hade jag gått fram och skjutit. Och efter att ha spelat 120 minuter och allting så där då var man lite trött. Men straffarna vi gör, det är, det är klass. Någon dunkade i högerkrysset, någon dunkade i jag bara. exakt Jag tror att det var Kalili som missade sin straff mm. för att de försökte något. Men vi vann i alla fall där. Och, och den... Inte bara just då, den glädjen, men även hur vi fick när vi kom tillbaka till Sverige. Vi kom med eh, vårt flygplan och vi möttes vid, eh, jag tror att det var runt Gotland, eller om jag inte minns fel, det var massor med stridsflygplan från svenska armén som åkte bredvid oss på väg, eskorterade oss in till, eh, in till eh, Bromma flygplats. Och när vi landade Bromma flygplats, jag ryser när jag tänker på det nu, när vi landade i Bromma flygplats utanför staketet, Bromma flygplats. Mm. Du vet, det är 200 meter staket från ja. landningsbanan. Det var fans som stod där. Det var, det var allting. När vi kom in i, i ankommande rummet så var statsministern där vi började prata och sådana saker. Så vi skulle till hotellet och eh, vi åkte till hotellet innan vi skulle vidare till Kungsträdgården. Vi skulle åka med en sån här buss som hade öppet tak mm. och du vet, du stod där och sådana grejer. Så i alla fall på vägen från hotellet skandigt där uppe vid eh, Tror till, till Östermalm, så mm. åkte vi igenom Stureplan på väg till Jag lovar, jag säger det än idag, jag har aldrig sett på det sättet som svenska supporters, eller bara svenska invånare, har varit någon gång som det var när det, du kunde se gamla kvinnor som jobbade i en affär mm. gå ut ur affären samtidigt som jobbar och applådera till oss. Så kul. Alltså, hela Stureplan gick ut och applåderade. Det var en än idag det, är det sjukaste någonsin jag sett i Svenska Supporter. Och eh, vi kom fram till Kungsan och ja, det var det, ända från jag vet inte om du har varit i Kunsköregården på scenen. Mm. Du vet att Fridays ligger längst där borta. Ända från scenen till Fridays, hela vägen Svenska Supporter. Och vi tänkte först att hoppas det kommer någon folk när vi kommer mm. hem. Alltså, vi har, yeah. Visst, vi har vunnit, men det är ju inte avlaget, laget det. Inte det, 20 mm. det var helt fullt. Och det var for, fortfarande den där bilden när man har varit där. Man, man kommer aldrig glömma den. Samma sak dagen efter när jag kunde gå ut och äta med vänner. Du vet, samma, Selfies. Ja, men samma sak där. Vi, utomlands i, när jag spelat i Turkiet. Folk kommer fram, de bryr sig inte. De tar mm. det i handen och det är selfie, selfie. Mm. Okej, okay, typ så Man Man vänjer sig. Mm. Men i Sverige, svenskar är inte på samma sätt. Om det inte är Zlatan du Knapp ser. men då heller. Nej, men, precis, framme, ja. Folk tänker, ja, men jag vill inte störa honom. Ja, exakt, vet. Du vet Det är lite sådär då. Och jag kunde sitta på en restaurang och äta. Jag kommer ihåg det att en grupp på tio personer gick förbi, såg mig och de började, du vet, de började buga och applådera. Och det, just då kände man att, okej, okay, vi har gjort något som har varit sjukt stort för hela landet. Inte bara för fotbollen. För att, du vet, speciellt jag, kanske inte nu, men när jag var yngre och jag brukade kolla på Sveriges landslag i, i handboll och mm. såna grejer. Ju längre laget går, desto mer intresse kommer upp. Man, man, vill, man, är alltid, man, man kanske inte är med där och jobbar i gruppspelet, Nej. men när det börjar se mig och såna där grejer så sätter man på och kollar om man sitter verkligen och hejar. Mm. Och det var jag tror att det blev på samma sätt och att det fick upp eh, fotbollen på ett annat sätt. Nu att Alanslaget har gjorde det bra ändå i, i EM och tog sig, tog sig en bit och, och det är mycket som spelar roll. Och jag tror att det här är bra också för inte bara fotbollen men även för ungdomarna i i förorten, om man ska säga så. De ser, jag såg att eh, Robin Kwajsson, han, han gjorde en, eh, foundation, han en foundation som eh, visade, visade matcherna i en på en stor ut i Husby. Och du märker bara... Jag var, ni, där. Jag var inte där. Det var grymt va?
0: Alltså stämningen, barnen, folket de behövde det kändes det som? Jag är inte härifrån, men att bara säga det, det känns som att det var välkomnat på ett annat sätt. Exakt, men det är det som också är grejen att de unga som är tio år
1: som som växer upp, de tränar lite fotboll. De får se det här, att de, de märker- okej, okay, som kommer tillbaka. Han ger tillbaka så mycket till folket här. Jag vill också göra på samma sätt. Men vad måste jag göra för att göra det här? Jag måste ut och träna fotboll för att bli mm. bäst. Jag måste bli bäst för att ta mig dit. Det är också en väg. och Jag tror att det är positivt för hela landet- och speciellt i förorterna- när landslagen går bra. När det är en spelare som Alex Isak gör- som han gjorde i EM. Mm. Att det, den här killen, han, han är inte någon som är uppvuxen med en... Eh, nu drar jag bara någon exempel. I en 60 miljoners villa i Djursholm. Mm. Den här killen, han, han bor bredvid mig. Mm. Om han kan så kan jag också. Mm. Att förstå att... Det är sådana här saker som är, som är skillnaden också. På att, på att ungdomar ska få upp ögonen att tänka att... Jag kan bringa lycka till min familj. Till mina vänner. Och hela området jag är ifrån. Om jag gör något bra. Mm. Och då handlar det inte om att det är något... Och olagligt jag gör. Utan det är något som, som är positivt. Så det, det har varit mycket, mycket bra grejer som har hänt,
0: tror jag. Hur definierades din karriär efter det här u guldet hur, hur förändrade den dig? Så jag tror mer att... Eh, jag var ganska ung då.
1: Jag kommer ihåg att eh, direkt när jag kom till Besiktas efter mm. två månader så bröt jag en, ett ben i foten. Mm. Säga, det var i februari och jag tror att vi skulle samlas i maj eller juni. Någonting. och Jag hade haft den här skadan tidigare och då hade det tagit mig fyra månader, tre månader att komma tillbaka. Så jag tänkte, fan, ska jag få den här skadan nu och missa hela EM? Så det enda jag gjorde det var att jag, jag började direkt med en strikt diet. Nästan strikt. Det var, hade jag gått ut och ätit en efterrätt så gick jag direkt hem. så så hade vi så här, Jag bodde i ett höghus men det fanns en pool på en... En, på en våningsplan i mitten. Mm. Jag gick dit varje dag, simmade i 45 minuter. Jag, eh, I Turkiet det är det inte så vanligt att, du vet sådana matcher och sådana där grejer. Det är inte så vanligt att en a går och säger att han vill spela de här matcherna. Mm. Det är ganska vanligt i Sverige att tränar tränare och säger att ah, du ska spela de här matcherna Så jag gick till tränaren och sa att jag vill spela de här u matcherna Han bara, kolla på mig konstigt, mm. jag kommer ihåg det. Han bo, varför ska du spela de här matcherna? Så jag bara, nej, jag måste komma i form till EM. Jag måste göra det bra, för jag vet att jag var ganska given i landslaget. Jag hade en bra en bra relation med tränaren Håkan Eriksson just då. Och jag tänkte bara, det enda sättet att göra mig själv rättvisa om mina lag kan vara rättvisa, är att jag kommer så bra tränad som jag bara kan bli utifrån det perspektivet. Så jag tränade som fan. Jag åt bra. Jag jag nästan isolerade mig från du vet ett och, och sånt och jag bara, bara gick in i mitt huvud att jag hade låst mig på en grej. Det var mitt mål att spela EM och jag skrev så bra som möjligt tills dess.
2: Mm.
1: Och eh, de här träningsmatcherna det var vi åkte till eh, det var en match specifikt vi åkte man åker tillsammans med A-lagstruppen som var mitt lag som jag spelade med. Man åker tillsammans i matcherna för om de mötte det Trabzonspor som att ursäkt laget också Trabzonspor. Ja. Och Trabzonspor det är också ganska här, det är ett ställe det är ganska det är hetsigt. Det är, laget det är, det är mycket prestige speciellt när man möter Besiktas. Mm. Och de visste ju de här ungdomarna som var 20 2021 att jag, jag var från A-laget och jag var tillhörde A-lagstruppen. Så där jag kom, jag var halvskadad ändå. Jag kände, det var som att jag hade en sten i skon hela tiden. på grund av, Jag hade skruv i foten. Och jag kommer ihåg att de här, de här 20-21-åringarna, de gick in allt. De försökte skada mig och allting mm. sånt där. Det var helt, det var vårdslöst alltså. Och, eh, Förstår du varför? Det är mycket också bara för att de, kulturen i Turkiet är på ett annat sätt när det gäller fotbollen. Det, det, det är liv och död. Och de där kommer, de ser att det är en kille från Besiktas A-lag. De tar De tänker, vad, vad, vad tror han att han ska göra här? Och de vill bara slakta dig. Och det är inte som att du får mycket skydd av domarna, att de ska visa ut någon rätt kort eller något, på deras hemmaplan. Så att, eh, det var tre, fyra stycken sådana matcher när vi mötte sådana lag och det var ganska mycket samma, samma sak hela tiden. Och eh, nej, för mig var det där en, det var en grej att jag också kunde... Istället för att bara, nu jag blir skadad, jag ska sörja och, och jag kanske missar EM, ursätt EM och vad som helst. Att, nej, men det, vi får se det blir som det blir. Men istället för att ställa sig in på att, okej, okay, jag kan missa det. Men om jag inte missar det så vill jag vara redo och köra 110 procent. Att verkligen, det här ska vara mitt, mitt bästa jag
0: Steg från ursätt i härlandslaget. Vad hände där? Jag, jag var faktiskt, jag tror att det var innan u
1: em som jag blev uttagen till eh, Arlandslaget. Att spela två matcher. Det var en träningsmatch mot eh, Norge. I, I Norge. Och sen EM-kvalmatch mot Montenegro. Och det var innan u em mm. Jag hade ju precis kommit tillbaka som skadad. Det var det jag pratade om mm. att jag hade krigat hur mycket som Nej, helst exakt. bara för att komma tillbaka. Och jag skulle bara vara med mot, eh, mot Norge på bortaplan för att eh, de andra spelarna från Danmark, Erik Johansson och de här, skulle komma tillbaka. De missade första matchen som vi behövde, eh, Sverige behövde spela. Och mm. så där. Men så kom jag dit och som jag sa, jag hade tränat hur mycket som helst. Det var varit dubbelpass, ibland trepass. Och, eh, jag kom dit och det var ju första gången i Norge som... Eh, när jag var liten, när jag växte upp och det är klart att Slatten var en det var en idol när man var liten. Klart. Det är nästan för, för alla som har växt upp i ja, alla som har växt upp i Sverige. Slatten har alltid varit en, en otrolig, otrolig spelare. Och, eh, vi skulle möta Norge och jag startade den matchen och det hade känns hur bra som helst på träningarna mm. och allting så där. Jag startade den matchen. Och det gick bra. Jag tror att det blev 0-0 och eh, efter eh, efter matchen i omklädningsrummet så tog han eh, Hamren mig åt sidan och så sa han att eh, jag ville att du stanna kvar till eh, till EM-kvalmatchen mot Montenegro som skulle vara på Friends. Mm. Så kommer inte med jag bara, oh, Okej. Okay. Då betyder det att jag hade gjort något bra. Det var jag och Jonas. Och, på liksom. nej, men precis, det var jag och Jonas och Olsson som hade bildat eh, mittbackspar mot mm. eh, mot Norge. Och eh, Jonas Olsson hade varit uttagen för att vara med i båda matcherna och jag skulle bara vara med en. Mm. Men sen när de andra spelarna kom tillbaka och vi skulle spela mot Montenegro och EM-kval hemma på Friends så satte han mig i startelvan tillsammans med jag tror att det var Erik Johansson om jag, mm. inte, om jag inte missminner mig. Och vi vann den matchen med 3-1 och Zlatan gick mål. Och jag tror att just då, jag, jag kanske inte riktigt tog in det, men för mig är en grabb som är uppvuxen fem minuter från Friends att få spela i landslaget framför familj och vänner. Det var det var, det var stort det var en stor höjdpunkt för mig och något jag alltid kommer ta med mig.
0: Jag tror det här är den första gången i podden vi har bara tagit upp en lapp. Och pratat, jag tror, lätt över en halvtimme.
1: Vi gick från pengar och deals till det. känslor och landskamp. Det, det är så det
0: ska vara, så jag vill ha det. Men jag tänker, vi hinner nog klämma in en till lapp. Så, tjus. Yeah. <laughs> <laughs> det är typ det vi har pratat om i 40 minuter. Eh, men det finns alltid olika vinklar att toucha på. Vad hade du gjort om du inte hade spelat Och Jag har tänkt på det många gånger faktiskt. Jag,
1: jag testade och när man var liten man gick på prao och sådana där grejer. Jag gick och praoade min farsa som var målare. Vaknade fem på morgonen och kom hem klockan fyra. Det var det värsta jag någonsin har varit med om. Så att målare skulle jag inte bli. Men jag har alltid gillat att, att vara med. Hjälpa ungdomar, tror jag. Jag tror att jag skulle kanske vara någonting sånt. Att hjälpa ungdomar med allt vad det kan vara. Jag kanske hade inte varit lika bra på fotboll. Men ut sådana saker. Ta med dem och, och käka och, om de är på fel bana. Att få dem i rätt bana. Mm. Jag tror att eh, det är mycket sånt jag gillar. Då. Så att.
0: Eh, Nej, det hade nog varit att jobba med samhället. Minns du din första kontakt med, med en boll? Men liksom? du har den känslan? Den första flottouchen.
1: <laughs> Nej, det är svårt att minnas. Men eh, min pappa han var fotbollsmålakt när, när jag var yngre. Och, eh, jag följde alltid med på hans träningar och matcher. Och, och det måste nog ha varit därifrån som jag, eh, som jag fick fotbollen ifrån. Jag har alltid gillat spela fotboll. Jag tror mitt första lag Jag gick på en träning när jag var fyra år gammal. De som var äldre. Så att, det var nog första gången.
0: Ur ett fansperspektiv, vilket lag supportade du? Skit i Sverige.
1: <laughs> jag var samma där nu när man blir lite äldre. Jag, jag supportar inte något lag på samma sätt. Men mitt eh, första lag som jag alltid har, har gillat, det var Manchester United. Och sen blev det ju mer tiden gick. Jag vet att det låter konstigt. Man kittar heja på två lag. det. Är... Jo,
0: vissa, gör det. Ja, men vissa gör det.
1: Men det blev Milan. Jag älskade Shevchenko.
0: Jag var forward när jag var yngre. I Milan-sport Don't make me pick up my phone. Vi gör så här, vi gör det enkelt.
1: Klass. Så om det är, I alla fall, men om man kollar på matcherna nu och det är Milan spelar match så är jag på Milan. Mm. Samma sak med, med United. Men jag gillar mer att kolla på, på rolig fotboll. Men jag gillade grabbarna, det var Shevchenko och Kaká det var, mina, det var mina favoriter. Jag var forward, jag var 18 år gammal. Så jag gillade alltid alltid att kolla på Milan. Du,
0: du var anfallare?
1: Jag var anfallare så jag var 18 år gammal.
0: Det här vill jag veta om. Berätta.
1: Nej, jag var, jag var anfallare. Jag, jag var till och med uttagen på läger med Sverige i, i Busan som anfallare. Mm. Jag var spelade i Serbiens P17 som offensiv mittfältare. Typ åtta matcher. Och sen hade jag en tränare i Vasalund. Jag tog steget upp till A-laget. Jag tror att det sen, 2010, när jag fick den tränaren eh, Asrudin Valentich mm. och eh, han sa till mig inför en träning, han och assisterande Albert Krasnicki, de tog mig åt sidan och så sa de lyssna, de bara, de bara vill du bli en eh, vill du spela i Sverige spela i superrättan allsvenskan som forward, eller vill du bli, bli mittback och spela utomlands jag bara, jag ska spela utomlands okej, okay, du mittback så jag tränade första, jag tränade två träningar tror jag. Och sen mötte vi serieledarna, det var Hammarby, TFF. Vi mötte dem på Söderstadion. Mm. Så var, jag tror att vi var med 3-2, jag gjorde ett mål och en assist. Och så mitt bak den säsongen när jag spelade 24 matcher, gjorde fem mål tror jag. Mitt... Shit, ovanligt. Ja men han, han, den här tränaren, han, jag hade haft han sen juniorerna. Mm. Jag spelade offensiv och han gillade mig. Var han som han tränade mycket med mig. Vi tränar fortfarande på somrarna ibland. Specialträning och sånt. Och han lade mig som straffskytt, frisparksskytt och du vet allting. sånt. Så det, var, det var mycket. Men det var, det var min första, mitt första år. Och året efter det jag spelade en säsong i Vassalund som hitback. Och sen blev jag köpte AIK.
0: Så du har dem att tacka för eh, lite grann Fatt att de skollade om dig? Nej, men ibland kanske... Det är klart att alla tycker roligare att mål.
1: Men ibland, vad, vad kan ta dig längst? Mm. Jag tror att det finns många unga spelare fortfarande som är mellan den där, att en tränare säger till dem du ska spela där eller där och, och säger de nej men jag är forward och så kommer kanske någon eh, största supporten, deras farsa och säger nej 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 min son han är forward. Ja, exakt. Men vart i framtiden vill du se din son? Vill du mm. se han på RISNE IP eller vill du se han på Friends? Det är den stora skillnaden. Ibland får man offra grejerna som Såklart. är och sen tror jag också att fortfarande när man är mittback är inte tråkigt. Du Nej. kan kolla på spelare som är... Du kan kolla om du gillar mittbacken. Du kan kolla på Ramos. Mm. Kan, som jag gjorde när jag blev mittback. Jag, jag gillade Piqué mm. och eh, Vidic.
2: Mm.
1: Piqué hur han tog fram bollen hela tiden i Barcelona och Vidic på, på allt bara. Helt oredd var han. Exakt. Och det är så det ska vara som en mittback. Så att, du kan inte, Jag tror inte heller att du bara kan träna dig till att bli så bra. Utan du måste ta motivation från från de bästa spelarna också. Vad de gör i situationer, hur de ja, kanske är. Jag kommer ihåg första matchen, eller efter typ fem matcher som jag hade varit mittback och det kom en lång boll och jag försökte skottfinta forwarden och, jag, och han tog den och det blev, det blev ett farligt frispark där, för jag drog ner honom. Och efter kom en av de här tränarna Albert till mig och sa, lyssna nästa gång bollen kommer sådär han bara, Franco Baresi? Han bara, jag lovar han sköt också bort bollen men han rensade. För Jag hatade att rensa. Yeah. Fortfarande ibland. jag gillar inte att rensa bollen. Mm. Då känner jag så, ah alltså, om du ska om det kommer en nick och du ska rensa, nicka ner den till någon. Nicka inte bara ut den över över sidlinjen yeah. eller någonting om du kan hålla den i spelet. Sen satt mig nästa gång han bara bort med bollen. Matchen efter det på våran hemmaplan två matcher efter kommer samma boll och jag sköt den över hela arenan och jag tror faktiskt att min farsas kompis bilruta blev träffad. Såklart. Så, så så jag kommer fortfarande ihåg det. Och, eh, nej men det är sådana små grejer man också måste lära sig. Det är detaljer i allt. I mm. fotbollsspel det är allt. Du kan inte gå från en eh, offensiv mittfältare och, och direkt tänka, okej okay, nu ska jag rensa oss där. Utan, det är också sånt jag har lärt mig att jag gillar att vara en spelande mittback fortfarande. Jag tror att det är, det är grejen.
0: Men, det är inte så vanligt här i Sverige att mittbackarna får ha den mittspelande alltså rollen det här vill man, nycka ut, rensa världen ja, Exakt. Men det är, alltid, det är alltid så som en försvarare ska vara. I mm. första hand du försvarar
1: 100 procent. Mm. Men i andra, du ska, du ska ändå, du ska byggas bakifrån och göra ditt lag bättre. Jag, eh, eh, det var samma sak när jag kom till England. Jag hade Roy Keane och Martin O'Neill som tränare. Mm. i Nottingham, Forest, Nottingham right. Forest. Precis. Roy Keane var assisterande och Martin O'Neill, han var, han var huvudtränare. Och samma sak där, vi spelade fyrbackslinje och jag fick bollen och jag kände att det är 20 meter fram till nästa spelare jag tog bollen, jag bara gick. Och jag hörde han skrika på mig Passa bollen och gå tillbaka, passa bollen och gå tillbaka. Mm. Kolla på mig, vad, vad är det här för något? Alltså, du vet, för att, ganska mycket championship det finns riktigt bra mittbackar mm. men prio är alltid där att hoppa in med huvudet först och sådana saker. Inte, vad säger den här killen? Alltså, om jag har chans, det är klart jag går fram med bollen. Det mm. är så jag alltid så då lärde jag mig där att den här killen- han vill inte att jag ska spela offensivt så där utan jag ska få bollen jag ska ge den närmsta spelare. Men det är inte mitt spel. Sen gick Martin O'Neill och... Eh, nej, det var fem matcher kvar- och jag fick spela i en trea. Så jag fick spela central- mm. mittback. Och som central- mittback där, du, du har ganska mycket boll och så där. Och då tänkte jag, äh, det är fem matcher kvar av sången- jag skiter jag kör min race. Ja. Och då började jag spela min grej- jag, när man har en tre du kan ta lite risker. Jag passade upp till mitt fälder, jag försökte vägga med han- och ta fram bollen och du vet sådana saker. Och efter det där, jag fick hur mycket som helst- på speciellt på Twitter från engelska- någonting med Forest Supporters som sa- ja, ah, den här killen, vad är det här? Han är, han är hur bra som helst med bollen och du vet. Men jag tänkte, det är ju bara vanligt- hur jag brukar spela fotboll. Yeah, exactly. Men för dem var det en annan, annan sak. För de är vana med att i England, så som jag sa- då är det alltid försvar, försvar, försvar. Och sen har du det där lilla extra- i England, då blir du här uppe istället mm. för bara här, som en vanlig medelmåtta.
0: Vem är den bästa midbacken du har träffat? Eller spelat mot? Du kör spelat mot. Det är mer intressant. Spelat mot? Uff. Jag har spelat mot Vidic.
1: Med AIK. Ja, 2013 mötte vi Manchester United på Friends träningsmatch. Jag tror att han precis hade kommit tillbaka från skada mm. och... Där du såg bara på den där killen. Alltså, varje, varje duell, det spelar ingen roll vad det var för typ av duell. Han var 110 procent. Så jag bytte tre man efter matchen också. Så jag har hans tröja. Så att, eh, jag bara, um, du på att med han? Lite grann. Jag var 22 år gammal då. Så det var stort för mig. Det var i De, de åren jag hade kollat på han som mest. Och allting sånt. Men sen också en eh, som var med mig besiktas, Peppe. Som jag pratade om innan. Mm. Det var, han är inte så stor och krallig i kroppen. Men... Han är snabb, han är stark och du såg senast i EM, det, han spelade bredvid han från City, vad heter han? Ruben, är det Ruben Dias? Ruben ja, precis. Och du ser ju att Pepe är en, vad jag tycker, en nivå högre än Ruben Dias. Även Diaz. i Porto? Ja, men precis. Klass. Han är, hur gammal? 35 eller mm. vad det är nu och det som sagt, det, jag tror att kvalitet aldrig dör ut.
0: Var eh, ser du att du landar? Just nu är du AIK och jag antar att du trivs du är hemma, du band, bland dina, om man säger så. Men eh, i början av den här intervjun så sa du att eh, det finns fortfarande nivåer du, du vill ta. Eh, vad, vad sitter du mot? Jag tror
1: att det är så här. Om man aldrig har ambitioner då kommer man aldrig kunna ta sin nästa steg. Mm. Och ambition är just nu är att nu är jag i AIK. Och, och som sagt, jag... För fotbollsspelare det är din identitet. När, när fotbollen går bra och du tycker fotboll är roligt då mår du bra som person. Och det är klart att just nu, mitt mål är att göra det så bra som möjligt i AIK, att eh, få oss att vinna saker. Och det som jag alltid säger när jag intervjuer, jag har aldrig gått under stol med att fotboll, det, är, det kan hända saker så här, och då är det dumt om du har sagt något innan, och sen händer det något och så, så går det emot det du har sagt. Mm. Så att, eh, nej det är klart, jag är 29 år gammal. Jag, det är inte så gammalt för en mittback. Bara man håller sig skadefri så kan man hålla på många år till, men... Eh, mitt mål just nu är att, att träna hårt, bli ännu bättre i än allsvenskan, eh, bli en ännu bättre spelare, vinna något med AIK igen och sen får vi se vad som händer.
0: Du måste göra en del eh, I och med att du är på Milan. Skulle det hända inom fem år att eh, du hamnar i Milan så kommer jag ta ditt nummer efter detta och du får lova mig en rundtur i Milanello, 100 procent. Och på sänkiru, 100 procent. Dil på den? Deal. Det det Stort tack. <laughs> tack själv.